0: Te rogamos, Señor, que en esta mañana nos hables una vez más a través de tu palabra, Señor. Que seamos enseñados, que seamos instruidos, que seamos exhortados, que seamos confrontados, pero también que seamos sanados y que seamos restaurados, Señor. En esta mañana rogamos que nuestro corazón sea esta buena tierra donde la preciosa semilla será lanzada en esta mañana, Señor. Señor. Abre nuestros sentidos espirituales, por favor. Abre nuestros sentidos espirituales. Que podamos oír en sabiduría. Que no escuchemos con pesadez, sino por el contrario, que podamos oír con sabiduría tu palabra en esta mañana, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, eh, estamos... Estamos en, Estamos en un tema, tema que pues, pues ya en estico, en estico, lo terminamos, pero, pero yo creo que precisamente por no, por no gastar tanto afán, precisamente hemos estado aprendiendo muchas cosas acerca de este tema, ¿cierto? ¿Cuántos están aprendiendo en, de este tema, hermanos? Amén, ¿cierto? Eh, mi sugerencia para los que no estuvieron hace ocho días, por favor... Ojalá se hayan visto o se vean la predicación de hace ocho días, que la puedan ver a través del Facebook o a través del canal de YouTube, para que se desatrasen. Mi sugerencia general, pero mi, mi, mi condición para los que estuvieron sirviendo hace ocho días, por favor escuchen la predicación. Las maestras que no están acá porque están enseñando, y los maestros tienen la obligación de escuchar la predicación en semana oyeron tienen la obligación si no la escuchan voy a tomar como que no están tan ubicaditos como yo creo tienen la obligación porque esto es un tema de suma importancia y si usted pertenece a esta iglesia usted debe escuchar la palabra predicada si no la pudo escuchar Determinado domingo porque estaba sirviendo usted está en la obligación delante de Dios Y delante de esta iglesia que escuche la predicación en semana por favor Amén Para los que estuvieron liderando los que lideran y a veces no pueden estar porque están enseñando a los niños a los adolescentes Y para el resto de la iglesia hermanos es mi sugerencia Pero para los líderes no es una sugerencia es de carácter obligatorio. Escucharon? por eso son por eso son líderes y por eso empiezan a ser líderes en la iglesia porque a ustedes se les tiene que exigir más que, que, lo, que lo normal por eso son líderes se supone que por eso son líderes hemos estado hablando acerca de la recta final hemos estado aprendiendo cosas muy importantes eh, joyas son perlas como lo hemos dicho que han edificado nuestras vidas y precisamente eh, hace ocho días que estuvimos hablando acerca de quién o qué representa Arad y cómo ser libres de sus cadenas, porque en el hace 15 días habíamos hablado solamente qué representa Arad, pero el domingo pasado hablamos de qué representa Arad y cómo ser libre de sus cadenas. Hemos aprendido mucho acerca de Edom, acerca de Arad. Y hoy quiero, por favor, que miremos una pequeña introducción antes de yo avanzar con el tema. Y es, el pueblo de Israel viene de pasar dos situaciones muy difíciles. Viene de pasar muchas situaciones difíciles. Pero puntualmente, gracias, pero puntualmente viene de pasar... Dos situaciones muy, pero muy difíciles. La primera fue con Edón. ¿Recuerdan a Edón? La primera fue con Edón, que significa las obras de la carne. Edón tiene significado en obras de la carne, pero también vimos que su significado es de entretenimiento y diversión. Vimos que los edomitas vienen de quién vienen los edomitas. ¿De quién son descendientes los Edomitas? De Esaú. Los Edomitas son descendientes de Esaú. Y con Esaú, históricamente, en la palabra de Dios, hemos aprendido que con Esaú observamos las decisiones apresuradas que se toman. Con Esaú observamos... Las decisiones emocionales, decisiones carnales, decisiones egoístas, decisiones circunstanciales, decisiones con cabeza caliente que no miden consecuencia. Que no miden consecuencia. Ahora, cuando estuvimos leyendo el capítulo 20, en el versículo 18, hay una declaración desafiante del rey de Don frente a Israel. Vamos a leerlo capítulo 20, versículo 18. Números capítulo 20, versículo 18. Números capítulo 20, versículo 18. Y don le respondió, "No pasarás." No pasarás. Eso es una declaración desafiante muy fuerte. O sea, es algo sumamente desafiante. No pasarás. No pasarás. Y recordando entonces lo que les acabo de mencionar acerca de quién es ese don, quiere decir que el entretenimiento, la diversión, las decisiones emocionales, carnales, egoístas, circunstanciales, las obras de la carne, Vienen para oponerse a nosotros, para decirnos exactamente eso. No pasarás. ¿A dónde? No pasarás por el camino. El, 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 el camino de Edón era el camino real. O sea, ese era el camino real. Por donde el pueblo iba a llegar derechito a la tierra prometida. Derechito. Pero Edón salió y Edón le dijo, no pasarás. Eso tiene un significado y es precisamente como a través del entretenimiento, a través de la diversión. Cuando hablo de entretenimiento y diversión, no hablo de entretenimiento sano, no hablo de lo saludable, sino que hablo del desequilibrio emocional que ya hemos hablado muchas veces y no me voy a detener ahí. Y las decisiones apresuradas, carnales, emocionales, egoístas, circunstanciales, que se atraviesan en nuestro camino, para impedirnos pasar. Eso es Edom. Y hemos visto también lo que significó. Lo que significa Arad. ¿Qué significa Arad? Asno montés Asno montés. Arad significa Asno montés Y ya Asno montés Tiene la asociación. Se asocia. Con los pecados de lujuria. Los deseos incontrolables de satisfacción sexual y todo tipo de inmoralidad y perversión. Recordemos que Arad, Arad no le dijo a los israelitas, no pasarás. Arad fue más allá. ¿Qué fue lo que hizo el rey de Arad? Tomó, tomó prisioneros. El rey de Arad tomó prisioneros. Este fue mucho más agresivo. Este fue mucho más allá. Este se metió directamente a dañar, a destruir y a tomar prisioneros. Perfectamente sabemos entonces lo que esto significa y que para este tiempo la, la asociación que tiene es como todo tipo de pecado sexual, como todo tipo de inmoralidad, y no estamos hablando del mundo, en el mundo es normal, o sea, eso es lo que tiene que suceder en el mundo, pero como todo tipo de inmoralidad y, y de pecados sexuales han tomado prisioneros. A muchos hijos de Dios. Hijos de Dios. Yo creo totalmente. Que hay hijos de Dios. Hay hijos de Dios. Prisioneros del rey de Arad. Pero que si hacen. Una promesa qué, Eso. Una promesa solemne. O sea un voto. Ellos van a ser libres. Porque Dios da una promesa. Él dijo. Yo mismo destruiré. Yo destruiré esos pueblos paganos. Incluyendo lo del rey de Arad. Entonces cuando vemos esto. Recordamos entonces. Que lo que ha pasado a Israel no ha sido fácil. Ahora en el capítulo 21 y el versículo 4. Que aquí es donde comienzo. Dice lo siguiente en el capítulo 21 versículo 4. Dice lo siguiente. Después, partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de donde, Para rodear la tierra de Edón. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y se desanimó el pueblo por el camino. Hoy, el tema es luchando contra el desánimo. Venimos hablando de la serie la recta final, pero el tema es luchando contra el desánimo. En el versículo 21, entonces, de este capítulo, que en el versículo 4 del capítulo 21, vemos que Israel cae en un estado de suma peligrosidad. Israel cae en un estado peligroso, hermano. Un estado de desánimo. El desánimo que el pueblo tuvo en el camino fue algo muy perjudicial para ellos. Ahora, es importante lo tocante a este tema del desánimo, tan importante como lo de don, lo de Arab, tan importante como lo de, desde el principio del capítulo 20, versículo 1, cuando hablamos acerca de que Israel era ya el quinto mes del año número 40. Y vemos que murió María, vemos que murió Aarón y sabemos lo que todo eso significa porque ya lo vimos. Pero entonces esta declaración de la palabra de Dios donde dice y se desanimó el pueblo por el camino. Es importante que nosotros no hagamos a un lado esta expresión porque justamente hay una gran enseñanza para nosotros. Ya que esto tiene que ver con la salud espiritual de cada creyente. Esto tiene que ver con un cristiano saludable. Ahora, no hay un solo cristiano, hermanos. No hay un solo cristiano sincero en su devoción que no haya pasado por el desánimo y el desaliento. No hay un solo cristiano sincero. Que no haya pasado por el desánimo y el desaliento. Todos en algún momento lo hemos experimentado. Todos en algún momento lo hemos vivido. Todos en algún momento nos hemos desalentado o hemos tenido algún enfriamiento espiritual en nuestra vida. Quizás ahora mismo muchos de los que están acá lo estén viviendo. Es posible. Que muchos lo estén pasando, pero la pregunta es, ¿Por qué el Señor permite el desánimo? ¿Por qué el Señor permite el desánimo? Recordemos muy bien que tenemos como base fundamental que estamos en la recta. Esa es la base fundamental de esta serie de enseñanza. Estamos en la recta final. Y estando en la recta final... Dios permite ese desánimo. Y lo permite por una causa y motivo. Porque la herencia prometida lo amerita. Porque la herencia prometida. Merece un gran esfuerzo por parte nuestra. Porque la herencia prometida. Tiene un valor. Tiene un costo y no es propiamente el dinero. Tiene un valor, no es gratis, tiene un valor. Ahora, definitivamente no es para gente que no sabe valorar su camino, su vida espiritual. No es para gente que no sepa valorar. Por el contrario, es para gente... Que se esforzará hermano, actuará y avanzará, superando y sobreponiéndose al desánimo. Hay algunos adagios populares frente a lo barato como, lo barato sale caro, lo barato sale caro. Y aunque no se aplica para todas las circunstancias, no se aplica para todos los accesorios, no se aplica para todos los artículos pero definitivamente casi siempre lo barato sale caro y por eso este llamado hermanos este llamado que tenemos a la vida eterna y a la gracia inmerecida no es una gracia barata es una gracia que tiene un precio ahora no es una gracia barata pero tuvo un precio tan alto que solamente el señor jesucristo lo podía pagar Solo el Señor Jesús podía pagarlo y lo pagó con su muerte. El Salvador vino y derramó su sangre para pagar justamente esa salvación. Pero por parte nuestra se requiere de esfuerzo. Nosotros no pagamos la salvación, pero por parte nuestra se requiere de esfuerzo de entrega, de pasión, de compromiso en la recta final. Esfuerzo, compasión y compromiso en la recta final. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que yo tenga que hacer algo, que yo tenga que esforzarme para la vida eterna? Algunas corrientes cristianas no creen, en esta postura. Pero es real. Porque en cosas hechos capítulo 14 versículo 22 en la parte B dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis al reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis al reino de Dios quiere decir que esta herencia espiritual fue pagada por él por el único que podía pagarla pero todas las promesas de Dios en su palabra son condicionadas todas las promesas de Dios en su palabra tienen condicionamientos si obedeciere la voz del Señor entonces hará él si creyeres entonces si haces entonces todas las promesas de Dios en su palabra tienen un condicionamiento y eso nosotros tenemos que entenderlo hay un condicionamiento para poder acceder a las promesas de Dios no es algo barato es algo tan caro que no lo podíamos pagar nosotros pero si hay condicionamientos para que podamos acceder a ello. Ahora, vamos a resaltar la expresión camino, allí en el versículo 4. Dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Esta expresión, se desanimó por el camino, no es únicamente la expresión de un trayecto, no es la expresión de una calle o de una calzada, es y se trata del de curso de la vida cotidiana el curso de la vida cotidiana en otras palabras la rutina el curso de la vida diaria la rutina esto empieza a traer de sana sabe usted lo que es pasar por 40 años por exactamente los mismos lugares y no llegar al lugar destinado Son 40 años pasando por el mismo camino, pasando por los mismos lugares, viviendo las mismas experiencias. Está claro que es por la obstinación del corazón del pueblo de Israel. Pero si en algún momento usted y yo nos hemos cansado de nuestras rutinas, imagínese el pueblo de Israel por 40 años viviendo lo mismo son 40 años de una vida rutinaria ahora ellos no sabían que estaban a pocos meses de heredar Canaán ellos no sabían que estaban a poco tiempo de entrar a la tierra prometida ellos solo miraban su rutina su cotidianidad y se empezaron ellos a cansar se empezaron ellos a desanimar ellos ignoran que el viaje hermanos ya está a punto de concluir está a punto de acabar estaban a poquitos meses de entrar a la tierra prometida ya era el año número 40 estaban a poquitos meses Hermanos y se desanimaron por el trayecto se desanimaron en el curso de la vida porque nada pasaba ellos caminaban y caminaban y caminaban y nada que llegaban ellos avanzaban y nada que llegaban ellos se apresuraban pero no veían absolutamente nada de Canaán según su propia óptica, según sus propias apreciaciones, ellos no podían ver la tierra prometida. Ellos no podían saber en qué momento iban a llegar. ¿Pero sabe quién sí sabía? Dios. Dios sí sabía. Ahora, la Biblia nos advierte precisamente de esto a nosotros, a los que hemos alcanzado el fin... De los tiempos o de los, de los siglos En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 Vamos a segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan a que. A el arrepentimiento. Ahora vamos a Lucas capítulo 12. Versículo 45. Lucas capítulo 12 versículo 45 evangelio de lucas 12 45 más aquel siervo que dijera en su corazón mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y embriagarse Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. La postura de espera para muchos empieza a debilitar, la postura de espera para muchos empieza a cansar. La postura de espera para muchos empieza a crear una desesperanza. Y la Biblia nos advierte de esto. Y recordemos que las cosas que se escribieron para nuestra exhortación se escribieron, ¿cierto? Lo que el pueblo de Israel vivió por el camino, eso se escribió para nuestra exhortación. Para los que hemos de alcanzar el fin de los siglos, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 nosotros sin duda alguna en algún momento hemos podido experimentar exactamente lo mismo que vivió el pueblo de Israel el pueblo de Israel viene de pasar momentos muy duros momentos muy fuertes y ahora después de todo lo que han pasado después de todo lo que han vencido el desánimo ha venido a ellos tremendo es el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel. Y ahora después de todo lo que han vivido, ahora se están enfrentando también a un gigante, el desánimo. El desánimo. Y como se lo decía ahorita, no hay un solo creyente maduro, no hay un solo creyente genuino que pueda decir que nunca... Ha pasado por la etapa del desánimo. Que nunca ha pasado por la etapa del desaliento. O del enfriamiento espiritual. En este trayecto entonces. quizás nosotros mismos. Podemos ver cómo vio el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Dios avanzaba. Pero cuando el pueblo de Dios. Recordaba lo que había quedado atrás. Todas las batallas. Y aún recordar recordemos que quedó gente cautiva recordemos que quedaron muchos prisioneros de Ará que tomó prisioneros cuando nosotros vemos este panorama entonces entendemos que en este trayecto de vida cristiana en el que estamos caminando hemos visto a muchos que eran fieles desanimarse en el camino Hay gente que dice, no, eso en últimas, la gente que nunca fue salva, eso es mentira. Esa apreciación es una apreciación totalmente errada. Porque es que no hay un solo cristiano, no hay un solo creyente que no haya pasado por una etapa de desánimo. Quizás muchos lo que hicieron fue ocultarla, pero la vivieron adentro. Otros la exteriorizaron, no volvieron a la iglesia, no, o cuando venían no cantaban, no oraban, no leían la palabra en sus casas. Y como nadie los puede ver en las casas, entonces, solamente la esposa y el esposo, y ellos se quedan calladitos. Uy, mi esposa y mi esposo está, está frío espiritualmente. Está frío, está fría. Son etapas vividas por cristianos maduros, por cristianos sensatos. Algunos se cansaron de luchar y simplemente se rindieron ante sus pasiones y ante sus deseos. Tanto mujeres, hombres, adultos, jóvenes, en el camino se han desanimado, han perdido la visión en el camino, han perdido la promesa de la tierra de Canaán, han perdido la promesa de que el Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza. Y por eso es que el apóstol Pablo inclusive en el capítulo 6 de Efesios, vamos al capítulo 6 de Efesios, capítulo 6 de Efesios, Versículo 13 vea lo que el apóstol Pablo dice vea lo que sigue vea lo que hay que hacer después de una gran batalla desde el versículo 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Celeste. Se recuerden que hace ocho días veíamos aprendíamos que en la recta final el pueblo de Dios se está enfrentando contra principados contra ángeles caídos que son los que gobiernan todo. En esta tierra, hablando del sistema como tal, del sistema caído terrenal, son los que gobiernan los medios de comunicación, son los que gobiernan las redes sociales, son los que se inventan cuanta aplicación tonta sacan para entretener a la gente, para que la gente esté llena de entretenimiento y diversión, que no tengan tiempo para orar, pero que sí tengan tiempo para entretenerse y divertirse. es una lucha contra principados, es una lucha contra potestades es una lucha contra ángeles caídos no son luchas suaves, son luchas acérrimas son luchas contundentes entonces el apóstol Pablo en el siguiente versículo dice por tanto toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo están firmes, está pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la cara, con la coraza de justicia. El apóstol Pablo está dando esta sugerencia. El apóstol Pablo está diciendo estén firmes después de que ha terminado la batalla, después de que ha terminado el momento de lucha. Estén firmes, no se descuiden, estén firmes. Pero sabemos que por nuestra causa emocional, nuestra causa sentimental, nuestras causas circunstanciales, muchas veces después de una gran batalla, así como le sucedió a Israel, Israel había pasado por Edón, Israel había pasado por Arad y ya rodeando la tierra de Edón, o sea, dando la vuelta que tenían que dar, ¿qué pasó?, se desanimaron. Se desanimaron. Recuerde, por favor, que eso es muy clave. Porque esas cosas escribieron para nuestro ejemplo y exhortación. Quiere decir que para los que hemos alcanzado el fin de los siglos, debemos entender cuál es la analogía, cuál es la perla, cuál es la joya interpretativa de lo que vivió el pueblo de Israel y qué tiene que ver eso con nosotros. Y justamente entonces. Vemos que el pueblo se desanimó. Hermanos, en el camino hemos visto cómo muchos se quedaron, cómo muchos se desanimaron, cómo muchos se desalentaron. Ahora hay algunas razones puntuales por las que en el pueblo hubo desánimo. Hay algunas razones puntuales y quiero que las veamos. Hay algunas razones que sin duda son aplicables a nuestro tiempo. La primera razón es, ellos se desanimaron por el largo camino. Por el camino tan extenso. Por el camino de tanto andar, 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 recorrer, recorrer, cansarse, sudar y nunca llegar. Ellos se cansaron por el largo camino. Ahora, no los crucifiquemos al pueblo de Israel. No digamos, son unos cobardes, son unos desalentados, son unos... ¿Cómo se les ocurre? Porque hay gente que es, 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 muy, es muy pronta para eso. ¿Cómo se les ocurre? Si ya estaban a punto de llegar, pero yo no sabía. Pero yo no sabía. ¿Ah? Pero cómo, oh, hombre, estando a esto, por Dios, a esto y... Nah, es que ese pueblo es muy rebelde. Hay <risa> gente que es así. Ah, qué pueblo tan rebelde, hombre, estando a esto de entrar y... Nah, eso... qué va. Mm -mm. Es que eran 40 años caminando. <risa> Nosotros caminamos dos horas seguidas, hermano, y ya estamos con la lengua... Con la lengua, con la lengua, con la lengua hermano, con la lengua puesta de correa. Ellos llevaban 40 años 40 años Deseando, anhelando Queriendo llegar Pero se desanimaron en el camino En el camino ellos se desanimaron Son 40 años de viaje Es decir Si un niño salió de la, de la tierra, tierra de Egipto, de 10 años, años, ahora se tiene se 50 se años. Se Eso sí es se infantería, se hermano. Se Eso sí es tirar se infantería. Si salió de 10 años, ahora se tiene se 50, se 50 se años. Se Son 50 años caminando, años. se cansa cualquiera. Son 50 años viendo gente morir. Son 50 años viendo gente desmayar. Son 50 años viendo gente que fue cautiva del rey de Ará. 50 años. Hermanos. El pueblo. De Israel presenció la muerte de muchos. Entre ellos. Quizás a muchos les tocó ver morir a su madre, a su padre, a sus hermanos, a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de batallas, de luchas. Le tocó verlos morir en el intento. Le tocó verlos morir mientras ellos tenían que seguir avanzando. Sin duda alguna, hermanos, aunque ellos no supieran, que estaban a punto de llegar, Dios sí lo sabía, pero les estaba llevando ahora por la vía del esfuerzo. Dios les estaba llevando por la vía del esfuerzo. Les estaba llevando, por lo que conocemos, una milla más. Caminar una milla más, esforzarse un poco más. Y la pregunta es, cuando uno se esfuerza, cuando está relajado, cuando está descansado, no, uno se esfuerza es cuando está cansado, porque es un esfuerzo extra, es un esfuerzo extra, por eso Dios permitió que esto sucediera, porque Dios quería que ellos hicieran un esfuerzo extra. Aquellos demostraran de verdad hasta sus entrañas que estaban interesados en llegar a la tierra prometida. Volvemos al versículo. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis a dónde. Al reino de Dios. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Al reino de Dios. Querido hermano, querida hermana. Hermanos y hermanas que me escuchan también por la internet, gente antigua en el camino, gente antigua en el Evangelio, antiguos del camino que sin duda han experimentado fatiga, cansancio y desánimo aún por algunas situaciones personales por algunas situaciones circunstanciales, por algunas situaciones familiares, matrimoniales. Hermanos, en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado. Pero permítame ser un poco claro, porque estoy hablando con los que llevan años de caminar con el Señor. No estoy hablando con los fluctuantes, no estoy hablando con los que hoy quieren y mañana no quieren. No estoy hablando con los de apocado espíritu, Israel no venía de ser apocado en espíritu. Israel venía de esforzarse por 40 años caminando. Por 40 años. Así que usted que apenas lleva un año o dos años de caminar en el Evangelio Ay, sí, uno se siente tan cansado a veces. ¿Qué, ¿Cómo? Con dos añitos apenas tú tienes todo el vigor. Con un añito apenas de... Tienes toda la fuerza. Entonces, pues que otra cosa son 40 años. Hablando de ellos, pero hablando de nosotros, una cosa es caminar en el Evangelio por un año, por dos años y aún por tres. Otra cosa es caminar en el Evangelio por cinco años, por diez años, por quince años, por veinte años, por veinticinco años, años. Hermanos, entonces estoy hablando precisamente con aquellos que han tomado una decisión en algún momento real por Cristo no estoy hablando con los de doble ánimo porque el apóstol Santiago dice en Santiago 4.8 que el doble ánimo es impureza en el corazón el doble ánimo no es cansancio el doble ánimo es impureza en el corazón dice Santiago capítulo 4 versículo 8 hay gente que dice no es que yo no sé ah, yo a veces quiero y otras veces no quiero eso no es desánimo, eso es doble ánimo. Y eso es impureza en el corazón. No se puede confundir, no se puede confundir una cosa con la otra. ¿Sí o no? Sería como confundir filosofía con Sofía en un filo. Y no se puede hacer eso. No podemos hacerlo. Son dos cosas diferentes. El doble ánimo, el apóstol Santiago lo trata como una impureza en el corazón. Y hay mucha gente que está llena de doble ánimo. Ah, yo Ay, sí yo quiero. quiero. Ay, no, yo no quiero. Ay, ¿por qué no, ¿Por qué no vino? vino? Ay, no, dice que... ¿No? ¿No? Me levé viendo televisión. televisión. <risa> ¿Y por qué no vino al culto? Ah, no, no sé. Me, me levanté como... Ah, como sin ganas de nada. Oiga, ¿y usted por qué no le dice eso a su patrón también en la empresa? ¿Por qué usted nunca le dice eso al patrón en la empresa? Que usted le llame al patrón y le diga, jefe. Ah, no, que, no, no. Allí se ríen. No, es que, ah, no sé. Cuénteme, doña señora, o don señor. No, no sé, es que, ah, me levanté como, como con ganas de nada. Esa es una película. Imagina que usted le diga eso a, su, a su patrón. Ay, el patrón le dice, ¡eh! Pues ¡Qué casualidad! Pues yo también estoy como sin ganas de nada. Por aquí no vuelva. Por aquí no vuelva que yo me consigo otro. Que sí si tenga muchas ganas. Ahí está la pregunta. ¿Por qué...? A este tipo de situaciones porque no respondemos lo mismo. Pero uno le pregunta a, 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 a algunos cristianos, algunos creyentes, y ¿qué pasó, ¿Qué pasó que no? Ay, no, no. ¿No? El peor todavía, día? Día? ¿No? no, ni sé. Ni sé. ¿Cómo? Entonces, entonces, ¿a quién le pregunto? Pues? ¿Cómo que ni sé? Entonces, ¿a quién le pregunto? No, de esas cosas que... Ah. Como sin ganas de nada como ah, o sea que tampoco fue a trabajar <risa> O sea que no desayunó Tampoco almorzó Tampoco comió, porque si está como sin ganas de nada No Ese sin ganas de nada solamente lo encierran Con no venir a la iglesia ¿Mm? ¿Sabe cómo se llama eso? Fluctuancia y madurez espiritual Eso no es desánimo Eso es doble ánimo Y el doble ánimo es impureza en el corazón una cosa es el desánimo, y el desánimo viene es cuando usted... Ta, eh, pero fielmente, usted ha estado ahí, usted ha caminado, y 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 por allá, después de tanto caminar, en algún momento llega el cansancio. Pero son dos cosas diferentes. Me estoy refiriendo entonces a quienes tienen claridad de la promesa eterna. Porque aún así, en algunos momentos, aunque sabemos lo que queremos, aunque sabemos que Cristo viene por su iglesia, en algunos momentos nos hemos desalentado. En algunos momentos nos hemos desanimado. En algunos momentos hemos sido visitados por el desánimo. Hermanos, inclusive son muchos... Los que pueden venir a mi memoria de tiempo atrás, que incluso crecieron conmigo en el mismo camino del evangelio. Muchos que se agotaron y se quedaron atrás. Muchos que crecieron conmigo desde la niñez, cuando era yo un niño y luego un adolescente. Muchos se agotaron, muchos se cansaron. Y hoy día ya no caminan con el Señor. Se agotaron y se cansaron. Creo que a usted le puede pasar a muchos de ustedes exactamente lo mismo. Saber que hay muchos que tiempo atrás comenzaron con usted. Usted conoció y usted los empezó a ver caer en el camino. Los empezó a ver desmayar. Ah, pero es que la gente desmaya porque son un montón de carnales. En cambio uno, por eso uno tiene que estar mejorando y, y vigilando y... No, 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 venga con esa chicanería que hermano, que todo cristiano maduro en algún momento se ha desanimado. Todo cristiano, en algún momento se ha desanimado. ¿Ah? Pues vean, el pueblo de Israel, después de todas las obras potentosas que Dios hizo con ellos en el desierto, esa gente sí que vio milagros de Dios. Esa gente sí que vio el obrar de Dios Aquí, aquí, palpante, aquí Y aún así Se desanimaron Aún así se desanimaron Hermanos muchos oyeron y creyeron El mensaje de esperanza Que Cristo vuelve por los suyos Pero pasaron 10, pasaron 15, pasaron 20 Pasaron 30 años Y su corazón empezó a desfallecer Su corazón empezó a desanimarse en esta bendita esperanza. A ah, carnales endemoniados. No, el desánimo es algo normal en la vida de un creyente aún maduro. Que tenemos que luchar y sobreponernos a él, sí. Pero es algo en lo cual todos somos visitados. Algunos empezaron entonces a dudar, se desanimaron por el largo camino. Es lo que estamos viendo. Estamos viendo un punto exactamente en cuanto a las razones por las cuales ellos se desanimaron. Y el primero es: estamos en el largo camino. Se desanimaron por el camino. ¿Qué es el camino? Recuerde, grávese las definiciones: el camino es. El curso o el trayecto cotidiano de la vida. Se desanimaron por el trayecto cotidiano de la vida. Se desanimaron por la rutina de la vida, del camino que ellos vivían. Se desanimaron porque caminaban y caminaban y no llegaban. Se desanimaron porque caminaban y caminaban y algunos morían. Se desanimaron porque caminaban y caminaban. Y y la tierra prometida no aparecía por ningún lado pero hoy hermanos para nosotros y para los que quizás están cruzando por ese tiempo y momento de desánimo hoy para nosotros es un tiempo de esfuerzo hoy para nosotros es un tiempo de ir y caminar una milla más hoy para nosotros es tiempo de recuperar fuerza energía espiritual y seguir caminando. Estás desanimado. Te comprendo. Estás desanimado desanimada. Te entiendo. Pero no puedes quedarte allí. No puedes quedarte allí. Porque precisamente. Cuando llegamos a esa etapa de desánimo. Es porque Dios nos está diciendo. Tú creías que esto era fácil. Porque Dios nos está diciendo. Tú creías que esto era suave. Y es porque ahí precisamente radica uno de los mayores problemas de algunos cristianos, o de muchos, o de todos los cristianos, que en algún, en algún momento creemos que nos podemos esforzar en la escuela, que nos podemos esforzar en el colegio, que nos podemos esforzar en la universidad, que nos podemos esforzar en, podemos esforzar en el trabajo para que nos promuevan, nos promuevan y nos den un cargo mayor, que nos podemos esforzar en la fábrica, que nos podemos esforzar en la tienda, que nos podemos esforzar en el supermercado que tenemos. Que nos podemos esforzar eh, yendo un poco más y diciéndole al jefe, no, deme más horas de estas que haga. Yo me mato, pero yo no necesito más plata este mes. Y eso está muy claro. Pero ¿y el esfuerzo espiritual? Ese es el que realmente más vale la pena. Porque su esfuerzo carnal y material en las cosas materiales. Eso es un esfuerzo que queda acá. Y su recompensa es acá. Pero su esfuerzo espiritual le llevará a soportar tribulaciones. Para entrar en el reino de los cielos. Ese esfuerzo espiritual conlleva la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Y la segunda razón es que ellos se cansaron por el desvío que debieron tomar. Tuvieron que tomar una ruta larga, hermanos, larga. ¿Por qué? Porque Edón les dijo, no pasarás. No pasarás. Entonces tuvieron que dar una vuelta, pero larguísima. Pues imagínense, dice que rodearon la tierra de Edón, rodearon la tierra de Edón. O sea, tuvieron que dar una vuelta impresionante. Hermano, después de caminar por tanto tiempo, por tantos años, y ahora les tocaba caminar una milla más o unas millas más, un tiempo más Unas horas, unos días más Se cansa cualquiera hermano Se cansa cualquiera El segundo punto es entonces Porque ellos debieron Alargar más Su camino Porque ellos se desviaron Tuvieron que desviarse Entonces Este desvío fue un desvío Tortuoso sin duda, esto es algo que causa desánimo, hermano. Ahora, después de mirar el enfrentamiento que ellos tuvieron contra Edón, después de luchar contra Arad y ver cómo muchos fueron tomados prisioneros en esclavitud, más adelante es normal que estén cansados, que estén extenuados, que estén agotados. No vienen de jugar Vienen de luchar Y de caminar Batallando Ellos no vienen de un ocio Ellos vienen de avanzar y de caminar Por largas horas y por largos días Edón dijo no pasarás Hará tomó esclavos Tomó prisioneros Y ahora Entrando en el último tiempo para poseer la tierra prometida, el pueblo se desanimó. Por mucho tiempo y por muchos años hemos escuchado, Cristo viene. Y mucha gente se ha desanimado, creyendo que el Señor está tardando en venir, pero no es que el Señor tarde en venir. Recuerde que lo vimos a través del apóstol Pedro. Dice que no es que él se esté demorando. Dice que él es paciente y clemente. Esperándolo a usted. Esperándonos a nosotros. Esperando a los que han de pasar de muerte a vida. Para que hereden la salvación. Y la promesa de la eternidad. No es que él se esté tardando. Pero mucha gente se cansó en el camino. Porque ellos creyeron que Dios estaba tardando. Pero realmente estamos más cerca que nunca. Y como estamos más cerca que nunca, podemos esforzarnos más. Tenemos que esforzarnos. Nos llegó el tiempo, nos llegó la época del esfuerzo. De Esforzarnos una milla más, de ir un poco más. Y quiero concluir entonces, hermano, diciéndole, quizás ustedes de esos de los que se ha cansado de los que se ha agotado y quizás es de los que después de estar cansado y agotado caminando años con el señor usted mismo por dentro por diferentes situaciones y circunstancias de la vida las que usted ha cruzado momentos de desafío familiar desafíos matrimoniales eventos que han sacudido el corazón del hogar de la familia y en algún momento hemos dicho, ah, estoy tan cansado, estoy tan cansada. He orado con amor, he orado con disciplina, he buscado a Dios, he leído su palabra. He esforzado, he caminado, he avanzado, he creído, pero estoy tan cansado, pero estoy tan cansada. Para, para ti y para, para mí, mí, hermanos. Vamos, Vamos al, Salmo al Salmo capítulo 73. Ya está en mi conclusión. conclusión. Solo tengo unas citas para leer y terminamos. Venga, hágame un favor. <risa> Salmo capítulo 73 ¿Cuántos dan gloria a Dios hermanos? Salmo capítulo 73 Versículo 26 Vea qué belleza, vea qué cosa tan linda, hermano. Desde el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ve qué lindo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y vamos a Primera de Pedro 5.10. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, ¿qué? Mm, padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Algunos después de haber luchado contra Edón, algunos después de haber luchado contra el entretenimiento, la diversión, las decisiones equivocadas, fluctuantes, carnales, circunstanciales. Después de eso, algunos pasaron a luchar contra el rey de Ará. Y todo eso, todas esas luchas, nos dejan extenuados, nos dejan cansados. Y en la vida de muchos deja hasta vergüenzas, porque hay gente que mira hacia atrás y recuerda su pasado, su tiempo quizás hasta de esclavitud con el rey de Arad, sus pecados sexuales, sus abominaciones, sus cosas indebidas, sus inmoralidades sexuales algunos miran hacia atrás y eso a veces les hace hasta cansarse y desanimarse de sí mismos porque nos damos cuenta de una luz de una cosa que aunque hoy pensamos no quiere decir que no volveremos a ser atacados y el señor jesucristo lo describió el señor jesucristo hablando del espíritu inmundo que sale del cuerpo Dice que el espíritu inmundo que sale del cuerpo va y recorre lugares desérticos y por allá estando en lugares desérticos dice, volveré a mi casa. Ah, yo voy a volver otra vez al cuerpo de Chepe. Yo ahí pasaba bueno. Yo he regresado otra vez al cuerpo de Chepe. Sí, yo voy a ir allá otra vez. Sí, 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 voy a volver. Porque nunca, nunca los espíritus de maldad se dan a la idea de que ya no le pertenecemos. Entonces, cuando, Entonces venciste cuando venciste la pornografía, la pornografía cuando, cuando venciste los pecados sexuales, sexuales cuando, cuando venciste, venciste el entretenimiento y la, la diversión, diversión, cuando venciste las, las decisiones circunstanciales, circunstanciales cuando, cuando venciste, venciste, venciste los pecados, pecados de lujuria, cuando, cuando venciste, venciste todo eso, eso, luego, después de un tiempo, eso regresa nuevamente. Y a veces ese regreso cansa. Y la gente dice, ah, qué pereza, otra vez volví a fallar. Ah, qué pereza, otra vez, otra vez le hice caso al rey de Ará. Otra vez caí prisionero del rey de Ará. Otra vez volví a ver pornografía. Otra vez, otra vez hice esto indebido. Otra vez. Y hay gente que termina cansado de sí mismos, extenuado de sí mismos. Pero yo quiero decirle una cosa a usted para finalizar, hermano. Es tiempo. Del esfuerzo más. Es tiempo de esforzarnos. Es tiempo de avanzar. De prevalecer. De continuar. Porque estamos a esto. De heredar. La promesa. Celestial. Estamos a esto. Póngase sobre sus pies por favor. Gloria a Dios. Dios. Antes de que oremos, yo me quiero despedir de una vez Para que me, me saquen de una vez de la, de la transmisión Me despido de los hermanos que estuvieron con nosotros A través de YouTube, a través de Facebook Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde Me despido de una vez porque, Y nosotros vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios Y para este tiempo de oración Yo voy a colocar algunas canciones Y en las redes sociales Eso me lo impugnan ahí mismo Eso me lo censuran entonces, hermanos, de las redes, bendiciones. Shalom y Maranata, Dios les guarde. Hermanos, inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor en este momento, por favor. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor.